0: Venga, Lee, hoy desde Granada, ¿eh? estuvo ayer acompañando al equipo granadinista, currando, bueno, más que acompañando, currando en eh, Movistar, en vamos, con la presencia del Manchester United en los nuevos cármenes, quizá demasiado botín se llevó el equipo de Solskjaer, ligeramente superior, a lo mejor el 1-0, Puesto a barrer para casa el empate a 1 pero el 0-2 me parece un poco demasiado. Menos mal que la noche le arregló un poquito el Villarreal para el fútbol español y parece que lo tiene encarrilado ante el Dinamo de Zagreb en unos cuartos de final también con aroma de Liga de Campeones. Hola Maldini, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, estoy contigo. ¿eh? Yo creo que a mí me parece que el 0-1 hubiera sido más, más justo para lo que fue el partido. El 0-2 me parece un poquito exagerado, pero bueno es Lo que hay queda queda para el Granada el, el orgullo de estar aquí, de jugar un partido de vuelta en el que la verdad es que las opciones son pocas, pero bueno, de disfrutarlo, como dijo, soldado después del
0: partido, además. Sí, señor. A, eh, al final, esto es lo que explica eh, el concepto oficio, ¿no? Seguramente, experiencia, sí. trayectoria.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. La verdad es que los primeros 20-25 minutos sí que el United estuvo algo mejor consiguió eh, pues controlar el partido y después del 0-1 pues el partido es bastante, bastante igualado el Granada tuvo momentos de dominio me gustó bastante el, el, la estrategia del Granada en ¿eh? jugar a balón parado pero la verdad que el Egea no terminó de, de, de tener que emplearse demasiado y el y el United con el 0-1 estaba muy conforme. y Luego llegó el 0-2 ya en esa jugada bastante dudosa de, de ese penalti que deja la eliminatoria pues casi casi inaccesible. Pero bueno, ya digo que queda la vuelta en un estadio mítico para el Granada que se ha ganado estar aquí con toda la justicia del mundo.
0: Bueno, una noche bastante apretada, ¿eh? con, con goles, pero con marcadores ajustados. Remonta la Roma, las tablas en, en Londres. El Villarreal yo creo que es superior, pero aún así 0-1 que no le invita a la relajación, ¿va a estar caro el pase a semifinales?
1: Sí, hombre, la Europa League cuando llega a estos momento ya hay mucho nivel. A mí me, me, me encanta el Eslavia es un equipo que me encanta. Lleva varios años jugando con un fútbol muy, muy valiente, ¿Has un mencionado muy
0: a, a, es, es su entrenador, ¿no? uno de los que pusiste en aquella lista de tapados, ¿no? De entrenadores Exacto. así de, poco, de, de poca poco foco mediático, pero de mucho nivel.
1: Exacto, Trichovsky sí, es, es un entrenador que a mí, con todos los equipos, con todos los equipos del Eslavia que he visto, claro, cada año se va un par de jugadores importantes al Eslavia, sigue jugando igual. Yo recuerdo que eliminó al el Sevilla una vez de Europa League, que se metió en cuartos de final y ahora está bastante cerca de jugar las semifinales que serían contra el Villarreal. Si todo es normal, tendremos un villarreal Eslavia praga eh, y un Manchester United-Roma eso sería un poco lo, lo, tal y como están las eliminatorias así que una final Villarreal-Manchester United, estamos bastante cerca de ella ¿eh? Bastate, ojalá ojalá porque el Villarreal merece jugar una final europea.
0: Y tanto, ¿no? Y que... y además ante un equipo inglés, ¿no? Porque aquel penalti sí, sí, ante sería Garza, muy son de esos penaltis malditos, ¿no? El de Yuki y el de Riquelme aquí duele mucho sí, el fútbol el español. Jugado.
1: El de Riquelme sí, sí, por supuesto que sí, ese partido que el Villarreal estuvo rozando, eliminó al Inter, recuerdo con un gol de Arrobarrena y luego en semifinales ese penalti contra el que hubiera dado paso a la prórroga, el penalti no era clasificar, era dado paso a la prórroga, pero bueno, aún así estuvo muy cerquita de una final de Champions. la final del,
0: Esa fue la final del Arsenal-Barça, la que gana el Barça al Arsenal. Cierto, cierto, la del sí. gol de, de Beletti. Bueno, hablando es? del Barça, hoy la gente espera mucho de Maldini a propósito del clásico, ¿eh? de lo que puede ocurrir mañana, de con quién va a jugar unos y otros, de cómo llegan, las rachas, los datos, más o menos, más o menos sabemos todo, pero hay ahora mismo la incertidumbre, ¿no? De qué hará. Con su defensa, Ronald Kuman y sobre todo, de si rotará o no, de si pensará en exceso en la vuelta en Anfield, Zinedine Zidane. ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, es difícil, ¿eh? es difícil. Eh? Yo creo. Primero, por el Barça creo que va a jugar, como siempre, con la defensa de tres centrales, que le está yendo muy bien últimamente, y con, 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 eh, con Frenkie de Jong jugando como, como libre, digamos. O sea, la defensa de tres, claramente. Otra cosa si vuelve piqué o no vuelve piqué, pero la defensa de tres parece clara, porque además creo que Frenkie de Jong, a la hora de sacar la pelota es muy importante a la hora de controlar un partido como este, ¿no? Por lo demás no, eso hace varias, eso eso digamos que en el efecto dominó del Barça hay varios jugadores que se, se, se ven beneficiados. Se beneficia mucho de Dembélé, porque Dembélé jugando por dentro eh, rinde mejor todavía. Alejándole de la banda, se le acerca un poco más al gol, ¿no? Y eso a Dembélé le está funcionando muy bien. Se beneficia Busquets, lógicamente, porque Busquets, teniendo a Frenkie de Jong por detrás, claramente por detrás, está mucho más protegido. Y el Madrid, va a, yo creo que va a ser un partido que va a dominar el Barça en, muchos, en muchas fases, seguramente muchísimas fases del partido. De, cuando digo dominar, digo controlar más el balón, el Madrid esperando algo más atrás. Y esas salidas que tiene el Madrid, el Madrid es un equipo que contragolpea muy bien teniendo teniendo a Busquets, teniendo a De Jong detrás de Busquets, Busquets tiene que correr menos hacia atrás. Entonces, el equipo se protege mucho más ante las pérdidas. Con lo cual, creo que va a jugar con tres centrales y dos y dos carrileros. Por lo demás, bueno, Messi con esa libertad habitual. y, y Yo creo que el Barça llega bien, aunque el último partido ante el Valladolid estuvo bastante flojito, pero el Barça llega bastante bien. Y, y el Madrid, la única duda es si va a jugar con los tres centrales o no. Eh, yo creo que no va a rotar mucho. Es que, claro, es que... Es verdad que son tres partidos muy exigentes físicamente, pero primero, eh, no está para rotar mucho porque se ha demostrado que la, la ya unidad T del Madrid pues está muy lejos de la primera. Entonces, es un partido contra el Barça que te juegas media liga, con lo cual yo creo que no va a poder rotar mucho. Quizá lo pague en Anfield, pero no va a rotar mucho. La única duda es que va a jugar con defensa de tres, esta vez sí, metiéndome a Mendí de central y, y colocando a Marcelo de carrilero. Esa es la única duda que tengo.
0: Caramba, sería pues un cambio no paradigmático también bastante, bastante notable y sensible, teniendo en cuenta el, el Barça al que debe acoplarse. Es Ciudad un entrenador que no tiene ningún tipo de problema, ¿no? ni de complejo de en modificar a su Real Madrid en función un poco del antes estaba como mal visto antiguamente, ¿no? Uno tenía que jugar con su personalidad, ¿no? independientemente ah. de lo que decía el rival. Pero a Cidad no le importa darle ese matiz, ¿no? al Madrid para entender lo que él mejor acopla, ¿no? al partido.
1: Claro, claro, eso, eso es síntoma de, de buen entrenador, de buen estratega, o sea, muchas veces tienes que adaptarte al rival y saber con el tipo de jugadores que tienes, en algún momento tienes que hacer una cosa distinta, teniendo en cuenta el, el lo que, cómo va a jugar el rival, por ejemplo, la posición de Casemiro, Casemiro es un medio centro defensivo fabuloso, el mejor del mundo probablemente, pero ante, en, ante los rivales, digamos, en los que el Madrid es claramente superior, muchas veces vemos a Casemiro bastante adelantándose, bastante cerca del área, lo vemos bastante, son Casemiro. Dejando a Cross la salida y Casimiro yendo más arriba. Bueno, pues yo creo que el otro día contra el Liverpool prácticamente no lo hizo y contra el Barça no lo va a hacer. Se va a quedar más anclado seguramente en su posición de pivote. Eh, y Cross ayudándole mucho. Modric por delante. Pues yo creo que escalonar ese medio campo es la clave del Madrid. Que que, que Casemiro fije el, el medio centro. Que Cross eh, realmente sea el que saque la pelota de verdad y el que, el que origine en el, el la base del medio campo el juego. Y luego Modric por delante. Lo que pasa es que en un partido que seguramente el Barça va a dominar muchos tramos. Va a, ser, va a estar obligado a Modric a jugar más atrás. El, el Madrid es un equipo que hace una cosa muy bien y lo hizo contra el Liverpool, lo hizo contra el Atalanta, que es, con el balón, eh, romper la presión del rival. Eso lo hace muy bien el Liverpool. Lo que pasa es que el Barça no es un equipo que presione tan arriba como, mm. como otros equipos. No, no es un equipo que vaya tan arriba, es un equipo que va a controlar mucho el juego, pero que no va a ir arriba
0: a la pero presión muy agresiva. Eh, el Barça, perdona, Julio, intentará controlar el juego ante Modric y Tony Cross.
1: Sí, sí, pero ya, ya, por supuesto que no es fácil. Eso no pasa, pero yo creo que... <ríe> Yo creo que el Barça en los partidos contra el Madrid normalmente suele controlar el juego. Si el Madrid consigue que el partido sea más de ida y vuelta tiene mucho más ganado. Yo creo que el Barça con el medio campo que, que va a sacar eh, probablemente va a intentar controlar el juego. Yo creo que sí. Eh. Creo que va a pasar eso. Vamos a ver más posesión del, del Barça. Tampoco creo que sea escandalosamente a favor porque el Madrid también tiene calidad para controlar. Pero creo que vamos a ver más, más balón del Barça que que del Madrid y luego el tema Pedri, Pedri es muy importante, o sea lógicamente va a jugar con Busquets y Pedri al lado y Pedri es un jugador que te puede aportar mucho en tres cuartos de campo en ataque pero que también ayuda mucho en, en, en labores defensivas, aunque parezca mentira, pero en labores defensivas, con la lectura del juego que tiene, la lectura defensiva que, que tiene Pedri al lado de Busquets, es un jugador que se está demostrando que es muy importante para el Barça.
0: Y tanto que es eh, importante, al punto de que algunos especulaba con que pudiese haber algún tipo de marca individual. Claro, estando Messi tampoco vas a perder un defensa para vigilar a Pedri,
2: con, todo, no con todos los
0: respetos, ¿no? Eh, lo mismo ocurre en el Madrid. Si te centras solo en cross, por ejemplo, que el otro día dio una exhibición ante Liverpool, pues dejas a lo mejor más liberado a Karim Benzema y te puede hacer un, un roto. Lo que sí sea evidente que, como todos los clásicos y como todos los grandes partidos europeos, eh, casi más que los aciertos es muy importante controlar errores, no no regalar al contrario.
1: Sí, porque aquí un error te penaliza mucho. En este nivel te penaliza mucho. Error es fundamentalmente en la salida de balón. O sea, cuando cometes un error en la salida de balón y recuperar uno de los dos equipos la pelota con el con el rival saliendo, digamos que la defensa del rival saliendo es cuando te pueden hacer más daño. El Madrid tiene que y el Barça tienen que ser muy precisos con la pelota. Por eso es difícil que veamos un partido de mucho vértigo, porque el vértigo implica el error. lógicamente. cuando juegas muy rápido hay muchas más opciones de equivocarte. Yo creo que eso eso no lo vamos a ver. Y con el tema de las marcas individuales que pasa interesante lo que comentas, eh, Raúl. Yo creo que es muy difícil que hagamos marcas individuales en un partido así, pero es verdad que el otro día el Liverpool cometió un error muy grave, que es estar no, no estar más pendiente de Cross. O sea, Cross como lanzador desde atrás es fantástico. Entonces, eh, creo que Cross tenía demasiado tiempo sí. y espacio para lanzar los, los esos balones largos. Ver, en que pasa lanzó el
0: gol y no sé, igual estaba claro, a eh. cinco metros, ¿no? el, el, el claro, una entonces, camiseta roja más cercana.
1: Eso no, no se lo puede permitir el, el Barça. Lo que pasa es que el Barça, para, para hacer eso no marca general pero esa, esa vigilancia permanente claro. a quién tiene no es fácil porque está más atrás eh, Pedri es el único que puede estar dependiente también porque Messi eso no lo va a hacer eh, entonces es, es complicado saber quién puede hacer eso no pero bueno y Dembélé tampoco lógicamente ¿no?
0: Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. ¿eh? La verdad que muchas preguntas que van llegando. 628-2690-92. Si quieres hablar, si quieres preguntar a Julio Maldonado, Maldini a propósito del Clásico o de un fin de semana que en eh, Página de Fútbol Internacional también se presenta apasionante esa vuelta, ¿no? Entre París Saint-Germain y Bayern de Múnich. Eh, Buah, en fin, partido. El, sí, señor. El desenlace en las grandes ligas, cuando cantará el aleirón el City de Guardiola. En fin, que hay muchas cosas que comentar. Antes, te dejó el pasado lunes un mensaje, Miguel Gutiérrez. La libreta de Bangal. Esto es para ti, Julio.
2: Estas semanas escuchábamos a Pedrerol con Ibai decir una cosa que ya había dicho en su día. Le preguntaban por Maldini, colaborador de este programa también en este horario prime, como tú, como tú dices, los, los viernes. Y entonces Pedrerol decía que Maldini no es periodista, que es un analista de fútbol. Sí. Se puso un poco ahí a, a repartir los carnets de periodista. Si Maldini está escuchando esta sección, que sé que a veces la escucha, le diría, sí. oye Maldini, esto que acabas de escuchar, esto sí es periodismo, no lo que haces tú.
1: Qué, <ríe> Qué grande. <mí>. La, la <ríe> <granadía> <ríe> de los huevos.
0: Sacamos este corte, ¿eh? Por favor, 10 y 16, Chitu, y el viernes será el primer la primera pregunta para Maldini en su,
2: vale. en su consultorio. <ríe> un genio, Miguel. Ayer,
1: ayer estaba yo comentando el partido de Granada y la verdad es que me puse un poco pesado, lo reconozco, en Movistar con, con McTominay. Y puse un tweet sí, diciendo, es verdad, es verdad. sospecho que McTominay le está gustando a Maldini. <ríe>
0: te gusta, ¿no? Se confirma que te gusta.
1: ¿Me gusta? A ver, me gusta McTominay, pero sobre todo ayer me sorprendió más todavía positivamente, porque es un jugador que está bien y me gusta, pero ayer viéndole en directo le di un montón de cosas que me parece un jugador importantísimo para el United y, y bueno, le veremos en la Eurocopa con Escocia.
0: Hay que reconocer que el fútbol británico, bueno, en este caso escocés, pero los ingleses, ¿no? Sobre todo, que están sacando jóvenes talentos, no sé, ese Mount, por ejemplo, del Chelsea, extraordinario, sí, bueno. ¿no? El, el mediapunta punta del Arsenal, formidable, Foden, formidable, no sé, ahí, ahí hay una nueva jornada que la verdad que es estupenda.
1: Sí, o saca por ejemplo, del Arsenal. Sí, Inglaterra está sacando jugadores de, de, tres cuantos, de, de tres cuartos de campo hacia arriba, jugadores de mucho nivel y que van a dar mucho de sí en la selección. Otra cosa es, vamos a ver defensivamente cómo, cómo se maneja la Eurocopa Inglaterra, pero en cuanto a talento ofensivo tiene mucho de joven, sí.
0: Venga, más mensajes, consultas que han ido llegando. 628269092 92 Maldini responde. Buenos
2: días, Maldini. Buenos días, Clark. Hola. Quería preguntarte por el supuesto fichaje de Mbappé por Real Madrid. Contando que se hace ese fichaje y que Hazard se recupera, ¿cuál sería la posición
0: ideal para ubicarlos en el campo? Venga, gracias. Un saludo. O sea, tridente Hazard, Benzema, Mbappé.
1: Ya me estáis quitando, no, iba a decir que ya me estáis quitando Benzema, no, 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 no me quitéis a Benzema. No, el, eh, es una interesantísima pregunta la de este oyente, porque si juega Benzema, lógicamente Mbappé tendría que jugar a la izquierda. ...y esa es la posición de Hazard... ...que es un poco lo que va a pasar con Vinicius... ...cuando Hazard se recupere... ...que va a tener ahí un bendito problema... ...pero el problema al fin y al cabo es eh, Zidane... ...con lo cual los tres juntos... ...pues meter a Hazard por dentro... ...o buscar la, posi la posibilidad de que, de que Benzema... ...juegue un poquito más liberado por detrás de Mbappé... ...y Mbappé de nuevo con Hazard en la izquierda... ...ese es el triángulo que podrían hacer... ...pero no es fácil acoplar a los tres... Eh.
0: ...no es fácil... ...mensajes... -90 92
2: Hola Radiomarca, ¿qué tal? Hola Maldini... ...pues mira, te quería hacer una pregunta hace bastantes años en, no sé, creo que era Fiebre Maldini, eh, hiciste un programa al que fue Maradona y fui yo invitado con un amigo eh, al programa y nos hicisteis una foto con Maradona en la que recuerdo eh, con mucho cariño la verdad. Eh, recuerdo que al final del programa se hizo una foto con nosotros y una, la anécdota que recuerdo es que, que cuando se acercó a hacer las fotos había muchas personas argentinas. Y, y estuvieron todo el programa que no, no dejaban casi ni rodarlo. Y se acercó a nosotros en Maradona diciéndonos que se iba a hacer una foto con nosotros, se dirigió a todos, pero que se iba a sentar en un sitio determinado, pero que no le tocásemos. Que él se hacía la foto con nosotros encantado, pero que no le tocásemos. Y me gustaría saber si hay alguna posibilidad de, de recuperar esa foto y me la enviaseis o algo, porque, porque la verdad me haría muchísima ilusión. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, recuerdo perfectamente, no fue Fiber Maldini, fue un programa que se llama Maracaná, que hicimos cuando fichamos a Maradona para hacer el Mundial de, de Alemania, comentar conmigo y con Carlos el Mundial de Alemania, y fue un programa que hicimos con el que vino era el plató ese. gran con Maracaná especial, que presentó Paco González. Y voy a ver si puedo conseguir las fotos o las imágenes, lo puedo intentar, a ver, eso está en la tele, lógicamente. Lo, lo que no sé si la foto esa, no sé quién la hizo, no, no tengo ni idea quién hizo esa foto. El programa lo tenemos, pero la foto no la verdad que no lo sé.
0: Bueno, pues la buscaremos. Será bonito en cualquier caso. Nuestro cariño al oyente por recordarlo, por compartirlo con nosotros y por haber vivido pues esos momentos tan especiales del periodismo español, ¿no? Porque no siempre tiene uno la posibilidad de compartir un campeonato del mundo con una figura de la ascendencia como la que representaba Diego Armando Maradona. Venga, más mensajes antes de cerrar este tiempo con Maldini, y su ranking aquí en Radio Marca.
2: Muy buenas. Yo tenía una pregunta para Maldini. ¿En qué, va, en qué jugador rebotará el gol de Vinicius.
1: <risa> de verdad que va. ¿Cómo es la gente? Pues el otro día no rebotó en ninguno. Pues el otro día, el otro día... Es verdad que el segundo es un error de Allison también, pero es verdad que le, le pega bien allá abajo. Y el primero no rebotó en ninguno. De hecho, hizo un control maravilloso el pase de Kroos y lo he definido bien. Eh, a ver, yo con Vinicius, yo es que creo en Vinicius, lo he dicho siempre, me parece, un, me parece un jugador con unas posibilidades enormes. Y tampoco le vamos a pedir que meta 30 goles, porque eso no lo va a hacer nunca. Es que no es un goleador, pero creo que creo que puede mejorar sus cifras, y si mejora sus cifras, es, es un jugador completísimo para muchos años en el Madrid.
0: Sí, sobre todo porque ha demostrado mucha... Nunca se ha venido abajo, ¿no? Ha tenido ahí un momento así, algo de dudas, pero con la cantidad de cosas que hemos dicho y hecho ¿eh? con él y sobre él, claro eh, que no. a lo mejor hubiera tirado la toalla, pero él, sin embargo, ha, ha seguido ahí perseverando, y a ver si es capaz de romper de forma definitiva. Venga, más mensajes. 628-2690-92.
2: Aupa Julio. Aupa. Bueno, mi pregunta es, eh, estamos viendo a un que está dando buen nivel últimamente, muy buen nivel, ya para mí de los mejores contra el Liverpool. Y mi pregunta es, ¿crees que este es el militado que teníamos que ver, el que se fichó en su día, o todavía tiene que explotar más, o va a llegar a nivel élite…
1: Bueno, nivel élite, estando en el Madrid, yo creo que ya está, nivel élite. Otra cosa es que sea titular indiscutible, pero cuando llegas al Real Madrid o a la selección brasileña, no sé ya qué podemos llamar nivel élite. Pero yo, mira, yo lo tenía que había habilitado en el Sao Paulo, jugaba de lateral o de central, y, y no le conocía, por ejemplo, bueno, en Brasil le conocería. está empezando a jugar en el primer equipo de Sao Paulo, y me encantó. Y recuerdo que puse un tuit diciendo, ojo a este jugador, y tal, y luego le ficha lo porto, y, y a mí me parece, me, no me parece eh, un central de época para el Madrid, tampoco lo vamos a engañar, pero me parece un buen central, jugador que corre bien hacia atrás, tiene velocidad, corrige bastante bien. Me parece, un, digamos, que un, un buen central, primer suplente del Madrid, digamos. Eso sí me parece. O sea, que yo creo que es un jugador que, que está dando más o menos lo que se puede esperar de él.
0: Lo que pasa es que ha costado caro, ¿eh?
1: Ha costado caro, sí, sí, ha costado caro, sí, sí. También te puede hacer lateral derecho, que es una cosa que me ha sorprendido bastante, con bueno, el problema que tiene. país que Lucas Vázquez lo está haciendo muy bien, pero. Pero el pero lateral derecho no lo hemos visto, en el Sao Paulo él empezó de lateral derecho en, en, en el fútbol
0: brasileño. Ni siquiera hay un cuartito de hora para darle algo de aire a Lucas Vázquez. Venga, para ir cerrando, 10 y 33, 9 y 33 en Canarias, Maldini.
2: Buenos días, Maldini, un saludo a la de Marco, una pregunta, a ver si hoy por fin me la respondéis. Mi jugador favorito, mi centro favorito en la historia era Fernando gano Redondo. Te escuché que para ti también era lo más completo. Quiero saber, hay mucha gente que dice que en gama venga tiene cierto parecido. A mí me gustaría saber tu opinión porque no le he visto caso, no le he visto casi. Un saludo y gracias.
0: Palabra mayor es eso, ¿no?
1: Sí, hombre, sí. Camavinga ahora, ahora se está hablando un poquito menos de él, pero, pero a ver, es un jugador que tiene mucho recorrido en el campo, tiene buen pase. En Redondo tenía más, tenía un poco más. A mí los dos mejores mediocentros de defensivos que he visto son Redondo y, y Mauro Silva. En su estilo cada uno, pero Mauro Silva era una maravilla. De todos los
0: brasileños puto. fue el que más te gustó, Mauro Silva, por delante de Junca sí, esa... de y de Maciño.
1: Sí, en esa posición, sí, 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 en esa posición, sin duda, sí, para mí el más completo, porque técnicamente, es que hay que verle, claro, era un jugador que engañaba un poco, pues se le ve muy fuerte físicamente, pero técnicamente era muy bueno, Mauro sí. Silva, era la inteligencia que tenía en el campo, y luego que la pelota con los pies, era era completísimo en todos los sentidos, y Redondo también, lógicamente, Redondo era muy completo, no llegaba tanto al área, al, al, al ataque Redondo, como otros mediocentros que, que conocemos, pero... Pero era, era buenísimo. Y Camavinga sí que llega más arriba que Redondo, pero me quedo con Redondo. Vamos a ver dónde llega Camavinga, que es un chico muy joven
0: todavía. Y tanto. De hecho, se ha pagado un poco ese posible o presunto interés del Real Madrid por hacerse con el centrocampista Nos quedan dos mensajes y cerramos este tiempo de consultas con Maldini. Pregunta para Maldini. Si me puede explicar qué pasa con Saúl, por favor, Maldini.
1: Bueno, pasa que los jugadores eh, digamos que no siempre están en el mismo momento de forma o sea, ahora no están en un gran momento de forma a mí me parece un buen jugador, Saúl, me, me lo parece de verdad eh, hablábamos antes del tema de Camavinga, es un juego que también abarca mucho campo Saúl, eh, pero es verdad que no está pasando su mejor momento, yo creo que lo recuperará sinceramente creo que lo recuperará y ya lo hemos visto en, en la selección rendir bien en muchos momentos y en el Atlético de Madrid
0: Y la última Buenos días Maldini, yo soy de los madridistas que ya no, quer ya no queremos azar eh, ¿estaremos equivocados? Respóndeme esta, por favor
1: Bueno, yo sí creo en Hazard está teniendo muy mala suerte con las lesiones aquí la clave es, es si él cuando se recupere por fin mentalmente va a estar va a estar preparado para el máximo nivel, porque es un jugador que una de sus características el técnicamente es técnicamente buenísimo, pero ese arranque que él tiene en, los, en, los, en pocos metros eh, obliga, obliga a un esfuerzo muy grande, ¿no? Y eso vamos a ver si él si él tiene miedo otra vez, porque cuando un jugador tiene tantas lesiones puede tener miedo. Si tiene miedo, va a perder mucho de su potencial. Si no lo tiene, se puede recuperar y volvemos a ver a, 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 a que es un jugador verdaderamente fabuloso. Yo sí creo en él todavía, ¿eh?
0: Pues hay que creer, siempre hay que creer, siempre hay que tener fe, sobre todo en esta serie de jugadores que han sido capaces de tocar prácticamente el cielo. Nos vamos, recogemos con Julio Maldonado que estará muy pendiente del Clásico en el día de mañana. Déjame dos jugadores, uno de cada equipo, ¿quién crees o por dónde crees que puede pasar la clave del partido de mañana a nivel individual? Un tony cross, un Frenkie de Jong en esa posición extraña, Leo Messi, Thibaut Courtois. Bueno, te dejo,
1: te, del Madrid Tony Kroos y del Barça Leo
0: Messi. Pues venga, no nos complicamos mucho la vida, no, hay me, que no ir seguro, vida. al final ya sabes lo que pasa en estos casos, que resuelve Junior y Vinicius. Pero bueno, puede pasar, no, puede eh, pasar, y luego nos, nos lo echan en cara, ya lo sabes, el mal presagio del, del narrador. Abrazo grande Julio, que disfrutes del fin de... Y un abrazo, hasta luego, un Buen viaje de regreso desde Granada, 10 y 36, 9 y 36 en Canarias. Tony Cross, Leo Messi, las recomendaciones de Maldini para el Fantasy Especial y su partidazo. Mañana lo viviremos aquí en tiempo de marcadores, Radio Marca.